0: Cette start-up permet de fabriquer notamment du kérosène, du e-kérosène
1: pour les avions. Kérosène vert, électricité végétale, taxi volant, méta vert. Bienvenue à VivaTech 2022, cette semaine dans Monde Numérique, spécial salon de l'innovation à Paris. On parlera notamment de mobilité avec pas mal d'innovations y compris en matière de cybersécurité à bord des véhicules du futur.
2: C'est un projet de chaîne de détection et de réaction pour des attaques cyber qui auraient lieu sur
1: des véhicules. Et puis cette année, VivaTech a accueilli à des start-upers pas comme les autres, des entrepreneurs ukrainiens et surtout ukrainiennes.
3: Nous de en Ukraine, On veut montrer au monde... Euh, comment la tech ukrainienne fait face aux défis euh, qu'elle a aujourd'hui dans le pays en guerre.
1: Bienvenue dans cet épisode pas comme les autres, bienvenue dans Monde Numérique numéro 52. Un épisode pas comme les autres car j'ai un chiffre à partager avec vous, 500 000 500 000 écoutes depuis le début de Monde Numérique qui fête aujourd'hui eh sa première année d'existence. Voilà, premier anniversaire, Monde Numérique avait été lancé en juin 2021 à l'occasion de VivaTech déjà. Alors 500 000 téléchargements, j'en suis évidemment ravi. Un grand merci à vous qui montrez votre intérêt pour cette émission hebdomadaire et pour les différents bonus que je vous propose. En un an, pas mal de choses ont évolué, hein, comme par exemple la mise à disposition des interviews en épisodes séparés j'ai encore plein d'idées que j'espère pouvoir vous proposer dans les mois qui viennent. La magie du podcast, c'est sa souplesse, notamment en termes de format. J'ai aussi plein d'idées de sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vous-même des propositions. Vous pouvez m'écrire à l'adresse jérôme at mondenumérique.info. Et puis comme d'habitude, surtout abonnez-vous au podcast Monde Numérique sur l'appli de votre choix. Notez l'émission avec des petites étoiles, postez les commentaires cette semaine. Merci notamment à Nico7789, à Philippe et à Zineb. Beaucoup, beaucoup de monde cette année au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris pour la sixième édition du salon Vivatech. Alors Vivatech, qu'est-ce que c'est C'est un salon où l'on peut découvrir un peu toutes les tendances en matière d'innovation technologique dans tous les domaines, commerce, santé, mobilité, télécom, etc., des innovations principalement françaises, mais pas seulement aujourd'hui, au-delà de la France européenne ou même d'autres pays dans le monde. C'est la septième année, sixième édition de VivaTech, après une édition annulée en 2020 à cause de Covid, évidemment, et une édition allégée, hybride, moitié en présentiel et moitié à distance en numérique en 2021. Un salon qui a été lancé en 2016 et notamment pour valoriser la French Tech. Pas d'annonce majeure en matière de technologie, malgré tout à VivaTech. Euh, ce n'est pas comme le CES de Las Vegas ou le Mobile World Congress de Barcelone où on découvre vraiment euh, les toutes dernières nouveautés. Ici, les rois de la fête, ce ne sont pas Google, Microsoft ou Samsung, même si certains de, de ces grands acteurs sont, sont présents. Euh, non, c'est plutôt euh, LVMH, Orange ou La Poste qui occupent le terrain qui viennent ici pour montrer comme elles sont modernes et innovantes. Alors c'est ainsi qu'on trouve beaucoup de startups qui sont hébergées par ces grands groupes et qui présentent leurs innovations. Il y a de bonnes idées, parfois assez innovantes, des moins bonnes aussi, dont on n'entendra plus parler dans un an. Beaucoup d'exposants, beaucoup de stands et puis des conférences de toutes sortes. Ça va de Yann Lequin au président ukrainien Zelensky, qui est même apparu en, en pseudo-hologramme. VivaTex c'est à la fois un salon professionnel, B2B, où des pros parlent aux pros, euh, où euh, des, des étudiants se renseignent sur les métiers du numérique, où euh, des grandes entreprises courtisent les étudiants aussi. Et puis c'est un salon grand public également avec une journée ouverte à tous ce samedi, à condition quand même d'acheter un billet. Alors du coup, ça a aussi un petit côté parc d'attractions, VivaTech, hein. on peut essayer un exosquelette, par exemple sur le stand de La Poste, on peut conduire un TGV sur le stand de la SNCF, écouter une fusée décoller chez De Vialet, ou encore voir une ébauche de métavers. En tout cas, c'est un salon à taille humaine, bien moins écrasant que le gigantesque CES de Las Vegas, et je vous y emmène tout de suite. Cette année à VivaTech, on parlait mobilité, futur du travail avec le métavers ou encore environnement. Un thème majeur, l'environnement, avec par exemple des ordinateurs en matière recyclée et entièrement recyclable. Par exemple, euh, chez Dell ou euh, chez le fabricant britannique Pentaform également présenter une voiture entièrement fabriquée, enfin en tout cas 95% selon Renault en matériaux recyclés recyclables. C'est la Renault Scénic Vision, qui par ailleurs aborde un look de science-fiction incroyable avec son volant en forme de commande d'avion et des compteurs éclatés tout autour du tableau de bord. C'est à voir si vous passez à Vivatec. En matière d'environnement, les grands groupes industriels aujourd'hui sont évidemment très actifs, notamment avec ce qu'on appelle les démarches RSE, responsabilité sociale environnementale des entreprises. Et du coup, ils veulent le faire savoir. Il y a sans doute là-dedans, évidemment, pas mal de greenwashing. Certains vous diront que c'est nécessaire, un peu de greenwashing, pour initier de vraies transformations. Et puis, il y a aussi de vraies innovations, et notamment qui proviennent de certaines start-up.
0: Cette start-up permet de fabriquer, notamment, du kérosène, du e-kérosène pour les avions.
1: Nous sommes sur le stand de NJ, spécialiste français de l'énergie, qui a investi récemment dans une start-up allemande, Ineratech, qui présente sur le salon Vivatech, une drôle de machine capable de transformer de l'hydrogène en kérosène non-polluant pour les avions. Alors on est plus dans la chimique que dans le numérique. Hein Explication de Stéphane Quéré du groupe Engie.
0: C'est-à-dire que le surplus... Euh, d'électricité renouvelable qui n'est pas consommée. Vous savez que l'énergie renouvelable, c'est aléatoire. Et donc, euh, comment fait-on quand on ne consomme pas alors que ça produit Donc, eh bien, cette euh, électricité renouvelable peut être récupérée et par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire que l'électricité qui passe dans de l'eau sépare les molécules de H2, d'hydrogène, d'oxygène, on récupère cet hydrogène vert, on le combine avec du CO2 qui peut être récupéré par exemple à la sortie de centrales ou d'usines polluantes ou par d'autres procédés. La combinaison de cet hydrogène et euh, euh, de ce CO2 via une technologie qui a été développée par Ineratech permet euh, de fabriquer euh, des combustibles verts et notamment Ineratech développe euh, du kérosène, du e-kérosène euh, pour euh, les avions. Ce qui est intéressant aussi dans cette innovation, c'est qu'elle montre le pont qu'il y a entre euh, l'électricité renouvelable et un nouveau monde avec des molécules vertes pour la chimie, etc. Il y a des composés qui sont utilisés pour la chimie qui auparavant étaient utilisés par, euh, euh, à partir de, de pétrole et qui vont pouvoir être utilisés notamment en utilisant euh, l'hydrogène vert.
1: Alors précision quand même du kérosène vert, hein, ça émet quand même du CO2 quand ça brûle dans les avions, mais c'est neutre en carbone si on considère l'ensemble du cycle, puisque le carbone qui est rejeté provient d'un carbone qui était déjà présent dans l'air. Autre innovation en matière d'environnement présentée à Vivatech. Un truc euh, un peu fou, une start-up parvient à allumer des lumières en branchant des prises électriques dans la terre. C'est un peu plus compliqué que ça en fait, mais en gros, il s'agit de fabriquer de l'électricité avec des ressources qui se trouvent dans le sol, comme l'explique le responsable commercial de bio Victor Goncalves.
4: C'est un process qui est assez complexe. Je vais essayer de résumer ça de manière très simple. L'idée, c'est que dans la Terre, il y a des microbes. Ces microbes-là, en fait, viennent détruire des particules organiques naturellement présentes dans la Terre. Et lorsqu font ça, le, pardon, lorsque ces microbes font cela, en fait, ils vont libérer des électrons. Ces électrons-là sont captés par un système spécifique qu'on a développé. Et à partir de ce captage-là, on va être capable d'alimenter différents appareils électriques à basse consommation énergétique.
1: Quel type d'appareil vous pouvez alimenter Parce que j'imagine que ça ne produit pas beaucoup d'électricité.
4: Oui, exactement. C'est est une électricité est qui, est, qui est pour des appareils, par exemple, des points LED dans un golf, des points LED dans un jardin public dans le cadre de la partie urbain, urbaine. Et dans le cadre agri-tech, on va être capable d'alimenter, par exemple, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le sud de l'Espagne avec BayerCrop, on est capable d'alimenter des capteurs de température et d'humidité et d'émettre via des systèmes de communication basse consommation comme l'aura, par exemple, 3 à 4 signaux par jour. Et
1: concrètement, l'installation se présente comment Vous
4: plantez des, des trucs dans la terre Alors, en fait, l'installation... C'est comme des pots de fleurs, l'équivalent de, de, de pots de fleurs de 30 cm par 30 cm qui sont totalement mis dans la terre ou pas, en fonction de ce que vous voulez, mais ça peut être totalement mis dans la terre. Et ensuite, vous plantez, par exemple, du gazon, vous pouvez mettre des plantes si vous voulez ou autre, mais vous pouvez l'avoir en visuel ou non visuel. C'est un choix que, en fonction des infrastructures qui sont souhaitées.
1: Alors C'est une technologie qui paraît assez à la fois innovante et en même temps euh, assez... Euh basique a un côté rustique presque en tout
4: cas rural. Le côté rural oui parce qu'en fait on utilise de la terre sans modifier quoi que ce soit dans la terre pour générer l'électricité, en fait. C'est un côté rustique oui et non parce que nous on fait partie du changement biotechnologique. Donc l'idée actuellement on a des jolis parcs mais qui n'ont pas de technologie intégrée ou sinon elles sont totalement euh, c'est la technologie qui n'est pas connectée directement aux plantes. Nous ce qu'on veut c'est utiliser les plantes, la terre, tous ces éléments là comme éléments eux-mêmes technologique. Donc c'est ça notre idée en fait. Donc pour moi, c'est à la fois, ça a toujours existé et ça n'a jamais été développé en fait. C'est le, le fondateur qui s'appelle Pablo Vidart, c'est un, une personne qui a aujourd'hui 25 ans, qui a créé l'entreprise en 2015 et qui a eu un certain nombre de, on va dire, de, qui a été invité par le Parlement européen par exemple, qui a été reconnu comme une société, la société la plus innovante d'Europe. Google aussi a, nous a mentionné à plusieurs reprises, donc on a eu pas mal de, de titres comme ça qui nous ont permis d'être plus visibles. Mais c'est une technologie en fait, oui, qui, qui nous appartient exactement
1: est-ce qu'on pourrait imaginer que cela permette de produire suffisamment d'énergie pour alimenter euh, bah, plus autre chose que des, que des petites LED par-ci, par-là
4: Alors, euh, à court terme, il y a quand même un process de développement du produit qui va prendre encore des années pour arriver à des quantités d'énergie suffisamment élevées pour pouvoir faire cela. Mais par exemple, à titre d'exemple, les dernières années, en 3-4 ans, on arrive à multiplier par 10 l'énergie produite avec euh, la terre. Par 10 Sachant qu'on était à l'époque très peu, on était 3-4 personnes, J'étais pas encore présent dans la société, 3-4 personnes qui travaillaient sur la recherche et développement. Aujourd'hui, on est 15, donc on est capable d'aller beaucoup plus vite sur le développement de la technologie.
1: Voilà, ça s'appelle Bio BI 2O, tout simplement. VivaTech, ce sont aussi des stands assez inattendus. Comme par exemple cette année, un stand de l'Ukraine. Beaucoup de monde sur ce stand, surtout des femmes, une quinzaine de start-up représentées, et c'est Diana qui accueille les visiteurs
3: donc et l'écosystème technologique. Nous, on dit ici aux gens euh, on présente l'écosystème tech euh, ukrainien à tous ceux qui rendent visite sur le stand. Euh, parce qu'on veut montrer au monde euh, comment la tech ukrainienne fait face aux défis euh, qu'elle a aujourd'hui dans le pays en guerre et on veut montrer à tout le monde que en fait, la tech ukrainienne, elle souffre mais elle remonte ce défi avec, avec la fierté et elle est capable de proposer des solutions innovantes ici en France, aux entreprises françaises, aux partenaires et porter l'innovation aujourd'hui à Paris, à VivaTech. La tech ukrainienne, c'est quelque chose qui mérite d'être visible, d'être étudié et c'est quelque chose qui mérite la coopération forte ici en France.
1: Être start-uppeur dans un pays en guerre, c'est quand même pas banal. Et pourtant, la tech, paraît-il, tourne à plein régime, toujours, en Ukraine, comme l'explique Dominique Piotet, président de la French Tech à Kiev.
5: C'est le troisième secteur économique en Ukraine. Euh, ça représente euh, presque 10% du PIB de l'Ukraine. Et la tech est connue, enfin l'Ukraine est connue pour ses développeurs. Et on a voulu montrer ça à VivaTech. Donc euh, voilà, VivaTech nous a donné un stand et moi j'ai fait venir euh, 14 startups
1: ukrainiennes pour euh, représenter les couleurs de l'Ukraine. On dit que la tech est souvent très masculine, trop masculine et là il y a essentiellement des femmes sur ce stand. Ah oui, il y a même
5: pratiquement que des femmes sur ce stand euh, pour plein de raisons. D'abord les hommes ne peuvent pas quitter l'Ukraine donc... Euh, donc, bah, c'est les femmes qui, qui, qui sont ici pour, pour les représenter. Mais aussi, euh, on a, on a une, une, un écosystème tech en Ukraine qui est de plus en plus féminin. Euh, D'ailleurs, nous, on a soutenu euh, WeTech et euh, Women in Tech en Ukraine. Euh, on a fait plein de programmes. Et donc, voilà, on a sans problème réussi à trouver 14 startups dont soit les fondateurs sont des fondatrices, soit les cofondatrices, soit, euh, soit elles bossent dans ces startups et, et elles sont folles de tech.
1: Et comment est-ce qu'on travaille dans une start-up à Kiev aujourd'hui
5: euh, Dans les sous-sols, sous les bombes. Euh, ça a été dur, mais, mais la résilience du peuple ukrainien est, est quelque chose euh, qui nous inspire euh, tous, hein, évidemment. Et, et surtout, ils ont tous continué à bosser, en fait. Alors, c'est la beauté de la tech. On n'a pas besoin d'être au bureau. Euh, et donc, on peut bosser d'un peu partout, mais, mais euh, c'est comme ça qu'on continue à bosser. 97% des ressources de tech sont encore au travail en Ukraine en ce moment. Donc c'est formidable.
1: Alors ce sont des startups qui sont euh,
5: dans quel domaine Alors plein de domaines. On a plusieurs startups de, en agro, agritech, euh, intelligence artificielle on a des startups dans la mode. Euh, on a une startup qui s'appelle Mosquetir qui fait des appareils pour repousser les, les moustiques. Euh, voilà, on a donc une, une grande diversité de, de startups dans plein de secteurs différents.
1: Il y a des collaborations entre les entreprises de tech françaises et ukrainiennes oui, il y en a. Euh,
5: alors, elles sont encore récentes, hein, c'est les débuts, euh, mais il commence à y avoir euh, bah, des, 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 ce qu'on appelle des POC, des proof of concept en, en commun, des projets en commun, euh, mais aussi des investissements euh, qui commencent à arriver.
1: Gros morceau à VivaTech édition 2022, la mobilité, la mobilité sous toutes ses formes, avec, par exemple, le taxi volant VoloCity de la société allemande Volocopter. C'est l'une des vedettes du salon, même si ce n'est pas la première fois qu'il est présenté. Un véhicule volant électrique impressionnant, équipé de 18 rotors. Il est capable de voler à la vitesse de 80 km heure à une altitude d'environ 200-300 mètres et d'emporter un passager et un pilote. Alors, pour commencer, parce que dans le futur, il n'y aura plus du tout de passagers. En tout cas, c'est la promesse, ce sera un taxi qui se pilotera réellement seul de manière autonome ou bien à distance comme un drone. On devrait voir le VoloCity en principe dans le ciel de Paris lors des JO de 2024. Volocopter a passé un partenariat avec la RATP, la Régie des Transports parisiens. Dans le même genre, il y a la voiture volante suédoise Jetson, un drôle d'engin qui fait un peu penser aux pods de, de Star Wars, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, euh, plus concret et plus près de ce qu'on connaît, eh bien, la voiture, avec notamment un magnifique concept car signé Audi, des lignes totalement futuristes. On dirait la voiture de Batman, c'est la SkySphere, un roadster de luxe électrique qui peut même changer de taille. Mais les annonces en matière de mobilité, ce sont aussi des choses moins tapes à l'œil, mais beaucoup plus concrètes, comme par exemple les annonces du groupe Software République. Bonjour Eric Fonten. Bonjour Jérôme. Responsable de Software République. On rappelle un peu ce que c'est Software République
2: Oui, Software République, c'est une alliance entre Thales, Renault, Dassault Systèmes, Atos, ST Microelectronique et Orange qui vise à transformer la mobilité, en particulier par le software, dans une logique d'écosystème parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire tout seul dans notre
1: silo. Donc vous inventez la partie, tous les logiciels qu'on trouvera demain dans nos véhicules en fait Alors, oui, on invente tous les logiciels pour la mobilité, ça peut être dans
2: le véhicule, ça peut être à l'extérieur du véhicule, dans des bornes de recharge ou euh, euh, sur des routes. Mais en tout cas, on essaye de concevoir ensemble des vrais produits, des vrais services. On n'est pas là pour faire juste euh, des belles innovations, on est là pour faire du business euh, ensemble euh, pour euh, effectivement faire cette
1: transformation de la mobilité où il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, euh, des grosses annonces euh, à l'occasion de Vivatech hein, et notamment une qui est assez étonnante en matière de cybersécurité parce que la cybersécurité aujourd'hui, euh, c'est une question euh, vraiment importante en matière de mobilité, c'est-à-dire qu'on sait que les, nos véhicules sont et seront de plus en plus des, des ordinateurs sur roue. Euh, Qu'allez-vous faire pour, euh, dans ce domaine précisément Effectivement, un des premiers
2: projets concrets que Software République délivre après un an, hein, donc on est encore euh, tout jeune, mais c'est euh, un projet de chaîne de détection et de réaction euh, pour des attaques cyber qui auraient lieu sur des véhicules. Euh, donc euh, l'idée, c'est qu'avec Orange euh, et Thales et Renault, on conçoive ensemble un, un nouveau système qui va permettre, à travers des briques d'intelligence artificielle et de machine learning, finalement de détecter des intrusions potentielles qui a eu lieu sur l'architecture électronique, les filtrer, sélectionner les vraies intrusions et ensuite bah, les traiter en, euh, tout, en faisant toute la chaîne de réaction derrière qui, euh, pour protéger, bien évidemment, euh, l'occupant du véhicule.
1: Donc demain, si mon véhicule est hacké, le constructeur sera au courant C'est ça l'idée Et, et qu'est-ce qu'il fera dans ce cas-là oui, effectivement, que s'il si, y a une présomption de hacking parce que sur votre
2: architecture électronique, il se passe des choses un peu euh, anormales, on va avoir toute une charge euh, une chaîne d'analyse qui va essayer de comprendre ce qui se passe et à partir de cette analyse de proposer une réaction qui pourra être soit de dire bah, « c'est pas grave, euh, on fait rien », soit de dire bah, « vous devrez passer au garage », soit éventuellement de désactiver des fonctions si on considère qu'elles sont à risque, euh, en disant bah, « peut-être que là, temporairement, vous aurez plus accès à votre multimédia ou à, à une autre fonction euh, ». Voilà, mais ça, il faut bien évidemment le doser euh, pour euh, alerter le, 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 le client que… Euh, en cas de, de vrai risque et de vrai danger.
1: c'est à dire qu'en fait sur la voiture du futur il ne suffira pas euh, d'installer un antivirus hein. effectivement
2: c'est beaucoup plus compliqué que ça d'abord parce que euh, les, les modes d'attaque euh, peuvent être extrêmement euh, variés et puis en, en, ensuite euh, les modes de réaction aussi doivent être extrêmement différenciés en fonction des types de, euh, de risques euh, qu'on fait prendre euh, à travers cette connectivité
1: alors autre annonce euh, de la part de Software République à l'occasion de VivaTech. Euh, ça concerne euh, quelque chose de très concret, c'est la possibilité de recharger son véhicule euh, à domicile ou en entreprise. Vous allez développer une, une borne électrique un peu particulière. Oui, en fait,
2: on va euh, avec euh, ST Microélectronique, Thales, Orange, on va développer, je dirais la partie intelligence de la borne dans la borne Traditionnelle, je dirais c'est une prise hein, où il y a des électrons qui transitent. Cette partie-là, elle est bien maîtrisée. Il y a plein d'acteurs sur le marché. Nous, ce qu'on souhaite apporter sur ce marché-là, c'est vraiment la partie cerveau, la partie connectivité, communication, cybersécurité. Donc, on va euh, développer une brique hardware et software qui va permettre d'avoir des bornes plus protégées en matière de cybersécurité puisqu'elles sont connectées aussi et qu'elles peuvent provoquer, euh, enfin, être victimes aussi d'attaques. Euh, également euh, des bornes bidirectionnelles vous savez qu'aujourd'hui la voiture elle se charge mais demain par rapport à tous les enjeux des renouvelables il y a des moments où la voiture devra se décharger pour aider le réseau euh, par exemple dans les périodes de pointe et ça il faut une borne pas chère et euh, bien évidemment très connectée à la voiture pour le faire et puis aussi on pense qu'on peut amener de la souveraineté parce que sur ces éléments là aujourd'hui en Europe il y a des savoir-faire il y a des euh, start-up il y a des ETI qui font des choses très bien et on va faire des choses avec elles
1: et les acteurs dans ce domaine sont plutôt étrangers, japonais, euh, euh, américains, chinois, chinois surtout. Oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de bornes et beaucoup de composants euh, qui viennent de Chine. Euh,
2: et nous, on pense que c'est vraiment un domaine stratégique, puisque c'est la clé, hein, c'est le robinet de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on a besoin d'avoir aussi une forme de souveraineté autour de ça. Vous savez que Software République, notre ADN est d'être souverain européen. Et donc, euh, c'est ce qu'on amène aussi, euh, ce qu'on va amener dans le monde de cette euh, intelligence des bornes.
1: Merci beaucoup, Eric Fenton. Et puisqu'on est dans le domaine automobile, euh, à Vivatech, j'ai également rencontré une start-up qui a mis au point un système original, capable de prédire l'endormissement au volant grâce à l'intelligence artificielle. Mais alors attention, hein, pas juste un truc qui bip euh, quand vous piquez du nez, un truc qui permet vraiment de prédire à quelle heure ou à quel endroit sur votre itinéraire vous risquez d'être fatigué et d'avoir sommeil. C'est la start-up et c'est son cofondateur Nicolas Vera qui en parle.
6: Tout notre enjeu, en fait, c'est justement de ne pas détecter quand vous dormez que c'est le gros bouton rouge et qu'il est trop tard, mais plutôt de prédire l'endormissement afin de vous informer des premiers signes de fatigue jusqu'à 20 minutes avant les signes visibles. Donc, en fait, quand on va vous prévenir euh, euh, eh bien, que vous êtes fatigué, et il est encore temps, en toute sérénité, de s'arrêter. Comment, comment faites-vous ça donc euh, équipé d'une montre euh, connectée où on va capter les informations de votre cœur, ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque qu'on peut voir comme le frein et l'accélérateur de l'organisme et relié à notre application mobile, eh bien, on va euh, faire un certain nombre de calculs qui nous permettent finalement en fait, euh, de regarder euh, l'évolution euh, de votre niveau de fatigue et euh, la prédiction de la somnolence. Vous créez des modèles aujourd'hui, notre modèle avec la variabilité cardiaque est très solide, avec une, je dirais une fiabilité qui est largement supérieure à 95%. Et finalement, on a utilisé cette fiabilité pour en conduite réelle avec nos, nos clients, notamment des conducteurs routiers, mais aussi euh, des commerciaux, pour essayer de comprendre le lien de cette information fiable avec d'autres critères comme le nombre d'heures de sommeil auxquelles vous avez dormi, euh, les conditions de route, la pluie, le type de route, mais également euh, des informations comme euh, depuis combien de temps vous êtes levé. Finalement, en fait, on mesure euh, grâce à toutes ces nouvelles informations un peu votre euh, euh, capacité de batterie euh, interne et finalement bah, quand vous commencez est-ce que je suis à 100%, à 90% ou à 70% et au fur et à mesure du trajet bah, combien j'ai déchargé, voilà donc c'est un peu notre métier et, et maintenant on travaille aussi à savoir combien bah, vous rechargez pendant une pause pour donner un peu le, le parallèle avec le véhicule électrique qui est quand même finalement très d'actualité, nous on, on s'occupe finalement de, de votre capacité de votre
1: batterie à vous. On est à VivaTech 2022, cette semaine, dans Monde Numérique. Et on va parler du thème euh, vedette, véritablement. Le métavers. Métavers, crypto, NFT, Web3, à tous les étages, cette année, euh, au Salon de la Technologie. Euh, le patron de la plateforme chinoise de crypto-monnaie Binance, euh, par exemple, a fait un tabac en intervenant sur scène pour une conférence. Et puis, euh, sur les stands des grands groupes, on parle aussi métavers. Même, même sur le stand, par exemple, du groupe LVMH, euh, qui possède des marques de luxe, Louis Vuitton, Bulgari, Tiffany, etc., et qui s'intéresse au, au sujet du métaverse. Ils ont créé même un avatar baptisé Livy, censé incarner la marque dans les, dans les mondes virtuels. Alors j'ai demandé aux représentants de LVMH pourquoi ils s'intéressaient autant à ce fameux métaverse Réponse d'abord de Franck Lemoal, directeur IT et technologie du groupe LVMH.
7: On est en train d'investir sur la partie NFT, Web 3.0 et Metaverse, non pas pour faire plutôt des coûts, mais dans une vision un peu transversalisée. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de raconter une histoire qui va commencer à l'origine. Donc, la blockchain, le NFT, le Metaverse, la crypto, pour nous, ça fait un, un tout cohérent. Donc, on regarde ça. Voilà, On commence à, à, à regarder ça. Euh, on ne veut pas que ça soit effectivement euh, quelque chose qui soit éphémère. On veut que ça rentre dans un processus qui va d'un processus de long terme notamment pour je dirais, mieux suivre nos produits c'est très important la notion d'origine, d'authenticité euh, dans, dans le monde du luxe. C'est très important aussi, effectivement, une fois de plus, l'interaction et l'expérience avec les clients. Et on pense que le NFT, on pense que le metaverse, on pense que le microverse sont des choses qui vont permettre d'apporter un univers d'expérience à nos clients ou à un certain nombre de clients. Donc, on veut effectivement regarder ça. On est prudent, on commence, mais on a une vision, euh, j'irai déterminée sur le long terme. Et on pense que ça va renforcer et apporter. Une fois de plus, ce n'est pas pour se substituer. L'objectif n'est pas de remplacer des produits physiques par des produits numériques, l'objectif n'est pas de remplacer des magasins par du pur métaverse digital, mais c'est de venir, quelque part, créer, euh, complémenter et apporter une nouvelle orientation, un nouveau canal ou une nouvelle expérience. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. On est au début, on est prudent, euh, on veut faire attention, on veut pas dégrader l'image de nos produits, on veut pas dégrader l'image de notre qualité et de notre relation client, mais volontairement et avec engagement, on va regarder ça de très près.
1: Mais alors comment un groupe hyper classique et traditionnel comme LVMH, qui n'a rien d'une entreprise numérique, peut-il se lancer sur ces nouveaux secteurs où par définition il n'y connaît rien Réponse de Laetitia Roche-Grenet, directrice Open Innovation chez LVMH.
8: Nous, la façon dont on fonctionne dans le groupe, c'est vraiment de travailler avec des sociétés qui, elles, sont expertes dans le 3D et le métaverse pour réfléchir comment nous ensemble, on peut co-construire des solutions qui nous permet de garder cet équilibre subtil entre héritage, histoire, mais euh, voilà, modernité et rester à la pointe en même temps.
1: Pourquoi vous intéressez autant au Métaverse, vous comme d'autres groupes euh, plus traditionnels Carrefour a fait des choses, etc. Bon, Ce n'est pas le même registre que LVMH, mais euh, c'est quoi C'est pour faire brancher C'est parce que c'est la mode du moment Ou c'est parce que vraiment vous imaginez qu'il va se passer quelque chose Ou simplement pour savoir
8: alors, à, à l'innovation, on est là pour regarder les tendances et les choses qui se passent. Donc, voilà, ça existe, donc on regarde. Euh, c'est vrai que dans notre approche, on est beaucoup... Euh, euh, le fait de travailler avec des startups nous permet de tester, hein, de faire ce qu'on appelle les proof of concept, et puis ensuite de, de lancer des choses. Euh, nous, évidemment, ce qui compte, c'est la façon dont on va exécuter hein, ces concepts euh, Peut-être vous avez vu aussi sur notre stand la montre Bulgarie. Euh, C'était une idée qu'un un talent du groupe a eue en 2017. Donc, ce n'est pas nouveau. On regarde quand même depuis un petit moment. Et euh, ce projet est devenu réalité. Et euh, voilà, aujourd'hui, on a lancé cette montre Bulgarie euh, la plus fine au monde avec un NFT magnifique en face.
1: Qu'est-ce que vous imaginez concrètement comme euh, développement ou application liée au métavers et au NFT euh, par rapport à vos marques
8: alors, il y, y, y a une multitude euh, d'applications possibles. Et encore une fois, c'est pour ça que si vous regardez sur le stand, le métavers, c'est quelque chose d'extrêmement large. On parle de NFT, il y a de la crypto-monnaie, on a euh, du gaming, on a euh, des multiples choses. Et justement, ce qu'on fait en ce moment dans notre co-construction euh, avec euh, ces startups et ces innovations, c'est d'essayer d'imaginer euh, différentes choses. Donc, dans les choses que vous voyez, le NFT, déjà, c'est les choses qui, je, je dirais, les plus... Euh, euh, enfin, on, on en a déjà aujourd'hui vous pouvez aussi aller regarder chez Vuitton euh, où on a une démonstration qui est assez incroyable où on peut rentrer euh, en interaction avec un avatar mais en direct euh, donc imaginez les applications dans les boutiques pour pouvoir parler à un vendeur alors qu'on est soi-même dans un salon et qu'on rentre dans un univers incroyable euh, voilà, donc euh, on a une multitude de, 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 de cas d'usage possibles euh, à imaginer hein, et qu'on construit, qu'on imagine, euh, qu'on teste.
1: Illustration de ce qu'un groupe comme LVMH peut faire euh, dans le monde des NFT. Une montre qui fonctionne sous Android de la marque Tag Reuer, et qui a une particularité, c'est qu'elle peut afficher vos NFT. Alors, non seulement les afficher sur le, le cadran de la montre, hein, ce qu'on appelle le watch face, mais également certifier que vous en êtes bien le propriétaire. Comme ça, si vous possédez par exemple des, des board apes, hein, les fameuses images de singes en NFT, eh bien vous pourrez les arborer fièrement, au poignet, auprès de vos amis. Ça fait rêver Écoutez les explications de Renan de Guerre David de Taguerre.
9: On est aujourd'hui à la quatrième génération de montres connectées chez Taguerre qui a été sorti en mars dernier avec euh, différents modèles, un de 45 mm, un de 42 mm et euh, chez Tagger on a envie de mettre euh, à profit notre héritage de 160 ans d'horlogerie euh, en mettant en place des watch faces qui sont adaptatives on peut avoir des watch faces qui sont à la fois euh, chronographes, digital, mais aujourd'hui euh, aussi euh, vers le futur avec euh, il y a trois jours le lancement des euh, watch faces dites de NFT où on peut connecter son wallet NFT euh, à la montre et pouvoir euh, montrer à tout le monde que l'on possède des NFT c'est euh, très intéressant pour les possesseurs de, 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 bah, de NFT finalement on a plus qu'une simple image on a une certification de l'image qu'on est vraiment le possesseur de cette image là avec une petite animation autour de l'image qui nous sert de, de, de proof of ownership du NFT on peut se connecter à, à, connecter son wallet à, à la montre grâce à, à Metamask ou à Ledger et aux services d'authentification qui sont faits et si par exemple moi je me fais voler ma montre et eh ben au bout de deux jours la montre va décider qu'il n'y a plus de, de, de connexion à, finalement avec tout ça et il va dire bah sang, mmh. non c'est plus le possesseur du NFT il y a quelque chose qui va pas donc ça va être supprimé de la montre
1: donc je peux dans ce cas là je garderai l'image mais je perdrai l'animation qui euh, prouve que c'est bien moi le propriétaire ça, exactement ça.
9: et on n'a plus la, bah, le certificat d'authenticité qui est fait euh, quotidiennement de vérification de,
1: de, de véracité de, de, du NFT voilà quel est le marché pour ces produits Qui sont les clients Pour le NFT ou pour, pour ce type de montre avec le NFT Alors,
9: pour, pour la montre en général, ce sont des, des gens qui ont envie d'avoir une montre connectée, mais avec une, une élégance dedans, un luxe vraiment. On propose quelque chose qui est adaptatif à, pour tout le monde. Si demain j'ai envie de passer un entretien, je peux avoir cette montre connectée sans problème. Elle passe très très bien dessus. Et là, pendant le salon par exemple, j'ai une montre qui a un NFT et qui me permet de. de de montrer à la communauté NFT il y en a plein qui viennent aujourd'hui euh, nous voir pour ça qui se disent bah, je suis vraiment content d'avoir mon identité numérique sur ma montre et d'avoir quelque chose de, de différent vous êtes les premiers à proposer ça de pouvoir passer bah, du numérique au physique et euh, de pouvoir mettre en avant bah, ce que notre passion pour la blockchain et la NFT et euh, ce sont des gens vraiment de tout âge euh, on a déjà vu des jeunes j'ai vu des étudiants j'ai vu euh, des, des gens d'une cinquantaine d'années et même des, des personnes âgées qui venait là en disant ah, je suis vraiment content j'ai acheté des NFT je suis, je suis tombé là-dedans j'ai trouvé ça vraiment incroyable et je suis vraiment content de pouvoir mettre en avant ça, tout, tout ce que je possède et euh, voir exhiber ça finalement euh, et je suis très content que vous ayez enfin un produit qui permet ça. Et elle coûte combien cette montre Alors, on a quatre modèles, un modèle de 42 mm euh, qui euh, vaut à peu près 1650 euros. Euh, un modèle qui euh, de en titanium ou en céramique qui vaut environ de, de 2000 euros. Et un modèle dit euh, golf exclusif qui lui est environ de 2600 euros et qui a la particularité d'être euh, très ancré pour le, la, la partie golf. Parce que Heuer est euh, depuis toujours euh, un, très ancré dans le sport, le golf à Formule 1. Et euh, on peut euh, suivre son parcours de golf avec son nombre de points, si on a fait un eagle, un par. Euh, on peut avoir le shot tracking, savoir quel type de, de tir on a fait. Alors combien de, de coups on est arrivé au, au trou Combien de mètres il reste Avec tout l'environnement en trois dimensions des parcours de golf qui existent, pour le genre de golf, c'est un produit qui est vraiment incroyable.
1: Alors si j'ai bien compris, si vous vous faites voler votre montre, au moins, vous ne vous faites pas voler le NFT qui est dedans Allez, on va terminer par euh, une cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, avec une imprimante 3D pour la pâtisserie, présentée à VivaTech, car c'est une imprimante pas comme les autres, une imprimante capable de fabriquer des pâtes pour les gâteaux ou pour les quiches de toutes les formes. Et c'est une vraie innovation technologique française qui vient de Normandie, car ça constitue une avancée par rapport aux imprimantes 3D de pâtisserie qui existent déjà sur le marché. Explication de Marine Corbeillet, l'inventrice de la pâtisserie numérique.
10: Cette imprimante 3D, elle s'appelle Pâtisserie, euh, 3 en français. Et elle est là, en fait, euh, c'est pour les professionnels, c'est pour leur permettre en fait de réaliser des biscuits de n'importe quelle forme, à partir de n'importe quelle recette de pâtisserie française, et cela sans additif.
1: Et ça, ça n'existait pas
10: non, en fait, euh, la pression 3D alimentaire, c'est une technologie qui existe depuis plusieurs années, hein, euh, mais elle n'est jamais vraiment sortie des labos. Ou en tout cas, les solutions qui ont été proposées, c'est des solutions qui utilisent beaucoup de gélifiants, beaucoup de sucre. Donc, en fait, où on a des choses pas bonnes à manger. Et d'ailleurs, dans mon parcours euh, de pâtisserie, je me suis rendu compte que les chefs me disaient souvent, ceux qui connaissaient cette techno, ouais, c'est intéressant, mais c'est dégueulasse. quoi. Donc, euh, je, on ne peut pas utiliser ça.
1: Et alors, en quoi votre machine, elle, fabrique des biscuits pas dégueulasses
10: eh ben justement, on a mis au point en fait un procédé qu'on a breveté. Alors, on l'a pas inventé initialement, hein, mais on a réadapté ce procédé à l'alimentaire, qui consiste en fait à réduire les effets de la gravité. Une pâte à gâteau, c'est un matériau visqueux, donc ça a du mal à se tenir en place. Vous, généralement, vous pouvez pas monter vraiment en hauteur des couches, sauf si vous arrivez à diminuer la gravité. Alors, on le fait ça grâce à une matrice, une matrice alimentaire poudreuse qui maintient en place euh, la pièce avant qu'elle soit cuite et qu'elle devienne solide.
1: Alors vous imprimez à l'intérieur de, de, de la poudre qui sert de, de réceptacle et de support
10: Voilà c'est ça exactement, c'est assez classique dans les technologies d'impression 3D à base de poudre, on n'a pas des supports comme dans l'impression 3D à filament où on voit souvent hein, des petites barres dans tous les côtés, là la poudre elle auto-supporte le produit, donc en fait on peut comme ça monter au fur et à mesure si on rajoute de la poudre et on maintient un peu comme des murs qui viennent euh, bloquer euh, le produit en place jusqu'à ce qu'il soit solide.
1: Un peu comme dans du sable sur une plage, par exemple.
10: Voilà, c'est ça, c'est exactement le jeu du, du sable. Le sable, il est juste cette coulabilité géniale. Quand on sort du sable, la poudre, elle s'échappe, elle, elle tombe de chaque côté. Et ben là, c'est exactement pareil. Quand on retire le biscuit de la matrice et du bac, et ben, tout tombe de chaque côté. Et cette poudre, elle est recyclable, donc réutilisable à chaque fois, et elle est parfaitement comestible.
1: Alors cette machine, elle est utilisée par qui Pour faire quoi aujourd'hui
10: la machine, elle est prévue, euh, et on l'a dimensionnée vraiment pour les boulangers, pâtissiers euh, professionnels, les artisans, les restaurateurs, les hôtels, hein, pour leur faire gagner du temps. Donc elle est capable de faire à peu près l'équivalent de 300 tartelettes euh, par jour.
1: C'est mieux que d'acheter des produits tout faits euh, qui viennent euh, d'une usine ou je ne sais où
10: voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir leur permettre de produire 100% localement et de maîtriser complètement leurs recettes. Euh, la biscuiterie, euh, le tour, en fait, hein, ça s'appelle euh, dans le métier, c'est des tâches qui prennent beaucoup, beaucoup de temps et sur lesquelles il n'y a pas une, forcément une grande valeur ajoutée. Donc, c'est leur permettre de leur libérer du temps euh, pour euh, pouvoir se concentrer sur l'assemblage de textures, saveurs, couleurs, qui est vraiment le truc qu'on adore chez, dans un gâteau. Et, euh, et voilà, et là où il s'éclate aussi. Quoi.
1: Alors j'imagine que c'est un investissement malgré tout, ça coûte combien une machine comme ça
10: On loue la machine 500 euros par mois, ça peut pas être une machine très chère, parce que personne va acheter un gâteau deux fois plus cher parce qu'il a une pièce imprimée en 3D dedans, ça serait ridicule. Le principal c'est de venir les soulager et un gâteau individuel ça vaut quoi 4, 5, 6 euros, donc euh, il faut faire petit prix. <rire>
1: C'est sur cette innovation qui met l'eau à la bouche que se termine le numéro 52 de Monde Numérique, spécial VivaTech 2022. Voilà, j'espère que la balade vous a plu avec euh, cette petite sélection d'innovations un peu dans tous les domaines. Et on le voit, euh, VivaTech, c'est carrément du 360 au niveau des différentes thématiques abordées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Monde Numérique. Merci encore pour votre fidélité. Surtout, faites connaître ce podcast autour de vous. Abonnez-vous et téléchargez tous les épisodes chaque semaine. Monde Numérique, c'est une émission complète de 40 minutes tous les samedis matins, plus des bonus. A noter que Monde Numérique est désormais disponible sur Radioline, qui est l'un des plus gros portails de podcast au monde, accessible notamment en voiture via l'application Radioline. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. À samedi prochain.